0: Det är måndag den 16 november och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Idag ska vi prata om hur sjukvården är organiserad. Behöver vi ha känd regioner eller landsting som de hette förut? Eller skulle en annan organisation vara bättre? Jag heter Maria Ranka och har vikarierat till och från på ledarsidan sedan i somras. Vid ett flertal tillfällen har jag skrivit om olika sjukvårdsrelaterade frågor. Däribland just regionernas vara eller icke-vara. Och varje gång har flera läsare hört av sig och undrat var vi, varför inte fler politiker driver de här frågorna. Under pandemin har problemen med den splittrade sjukvårdsorganisationen om möjligt blivit ännu mer uppenbara. Till podden idag har jag bjudit in två både kunniga och frispråkiga personer. Karin Båtelsson, ordförande i Sjukhusläkarna, vice ordförande i Läkarförbundet och tillika ordförande kandidat när Läkarförbundet väljer ny ordförande senare den här veckan. Karin, du är också klinisk neurofysiolog. Välkommen hit. Mm, tackar. Och Anders Lömberg just avgången generalkommissarie för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo i Dubai samt tidigare VD för Saco, nationell life science samordnare, riksdagsledamot, landstingsfullmäktigeledamot i Stockholm och mycket annat för socialdemokraterna. Om Svenska Dagbladets ledarsida rubricerar sig som obunden moderat, skulle jag gärna kalla dig obunden socialdemokrat Anders. Du brukar vara både fri och snabb i tanken. Välkommen du också. Tackar. Anledningen till att jag bjöd in er idag var att jag läste en ledare här om dagen av dig Karin i tidningen Sjukhusläkaren. Där du skrev om att svensk sjukvård är organiserad ungefär som om Sverige vore 21 länder. Berätta, vad är problemet som du ser det? Vi gjorde ju den här
1: undersökningen av hur man har hanterat elektiv vård under pandemin som startade i våras och jämförde då Danmark och Sverige. Och då ser man ju det att redan tidigt i våras så tog den danska med nationell finansiering och styrning Sundhetsstyrelsen tag i att inte bara vårda coronapatienter utan även den elektiva vården och såg till att man man, körde igång igen och bearbetade eller tog tag i köerna. Under, även under pandemin. I Sverige, istället, så har ju alla regioner ansvar just för sig själv och sina egna medborgare. Det är ju deras uppdrag. Och där så förberedde man sig för coronapandemin eh, på alla ställen, även i de regioner som det inte blev någon större tillströmning. Och den elektiva vården fick så att säga stå på vänt, även om då många läkare och annan personal inte hade något att göra. Och inte utnyttjades fullt.
0: Om du tänker framåt, vad skulle du vilja se istället för den här splittrade organisationen? Alltså vi vill ju se väldigt mycket
1: mer nationell samordning. Det vill säga lite grann som att man finansierar sjukvården nationellt. Och sen får regionerna gärna utföra. Eller vara utförare tillsammans med även en mycket större mångfald av sjukvårdsutförare som ideella organisationer, entreprenörer, privata initiativ och så vidare. Och att vi då kan få en en bättre styrning mot kvalitet och mål som tar med hela landet. Att man inte stänger in sina medborgare inom en region, att man bara tittar på... –vårdköer inom en region utan att man ska kunna titta nationellt– –att man ska kunna följa upp kvalitet nationellt– –att man ska kunna söka fritt som medborgare i olika regioner– –och att vi tänker oss som ett helt land och inte som 21 olika.
0: Anders, du har ju varit en flitig debattör genom åren i frågor som rör sjukvårdens organisation– –och sjukvårdspolitik. Hur ser du på de här frågorna? Är är det en bra tillfälle nu efter, eller mitt i skulle man väl snarare säga, under pandemin att ta tag i en större systemförändring?
2: Ja, jag tror det blir alldeles nödvändigt och eh, redan innan pandemin så har vi ju sett olika problem. Till exempel att it-systemen inte kan kommunicera med varandra. Vi kan se att vi har en hälso- och sjukvårdslag som gäller nationellt men som tillämpas, som du själv uttryckte med 21 olika system. Det vill säga att du prioriteras medicinsk i förhållande till andra inom ditt län, inte i förhållande det andra i hela landet. Vi kan också se innan att eh, vissa läkemedel fanns bara tillgängliga i vissa landsting och andra inte. Och redan för några år sedan när man eh, försökte regionalisera sjukvården, det vill säga dra ner landstingen till sex stycken, eller sex regioner eh, istället. När det misslyckades så sa jag redan då att det här kommer innebära att det återstår bara möjligheten att förstartala i första hand finansieringen och på sikt också övrig verksamhet. Därför att vi kan inte tillåta de olikheter som finns i landet när det gäller tillgång till kunskap och till bra behandlingar som idag är väldigt ojämlikt fördelade över landet. Och den här. Eh, Pandemin har ju bara visat på hur stora nackdelar vårt nuvarande system uppvisar. Och vad Karin och och Läkarförbundet har visat i sin jämförelse är att man till och med lyckades öka den elektiva kirurgin i Danmark. Men i Sverige så har vi bara ökat på... Patientstocken så att säga, eller väntetiderna. Och vi har en vårdskuld nu som är gigantisk.
0: Anders, du sa att det återstår bara att förstatliga finansieringen och övriga verksamheter, eller något åt det hållet. Ja. Vad menar du med övriga verksamheter?
2: Ja, alltså, det handlar ju om själva kunskapsstyrningen och prioriteringsordningar och annat. Men det kommer att börja visa sig med att man misslyckades med regionreformen. Att staten kommer att vara tvungen att överta den medfinansiering som sjukvården behöver för att utvecklas. Och det har ju, kan man ju säga, redan skett just nu. Staten står för stort sett alla tillskott till hälso- och sjukvården. Men än så länge är varje landsting som beslutar om man ska använda de resurserna och risken nu är att man bara fyller igen dem i de budgethål som finns på sjukhusen utan att det kommer ut någon mer patientvård för de pengarna.
0: Delar du den farhågan Karin att de här pengarna nu som skjuts till att det är pengar rakt in i svarta hål?
1: Absolut. Och det är ju så mycket som behöver följas upp och att vi använder pengarna klokt och över hela landet och inte inom olika regioner. Vi skulle ju vilja som sagt, precis som Anders inne på det här, att man ska ha, om vi nu pratar om vårdberget. Vårdskulden tycker vi är ett dåligt ord inom vården för det är ingen skuld som vi har orsakat utan det har ju blivit så här. Så vi kallar det för vårdberget. Och om vi ska få ordning på det så behöver vi göra det efter medicinska prioriteringar. Och då har vi en myndighet som skulle kunna göra en nationell väntelista där man samlar in var behoven är störst och var man ska sätta in sina insatser. Man har ju också försökt i i, kunskapsutredningen att få till bättre kontroll på kvalitet och att man följer hälso- och sjukvårdslagen. Vi vi skojar ibland lite grann om man säger att Regionerna är de enda i Sverige som inte behöver följa lagarna. Eh, därför att man, I och med att man är utförare och beställare och eh, står för vården själv så är det svårt att få ordning på eh, så att det blir rätt och rättvist eh, över landet och för alla, alla medborgare. Eh, så Där kan Socialstyrelsen gå in och titta på, eh, på väntetider och sånt. Sen är det många delar för att vården ska fungera. Det är ju inte bara att hantera ett befintligt vårdberg. Utan det handlar ju om fortbildning som inte är reglerat nationellt och som dras ner så fort budgeten inte håller. Det handlar ju om att tillsätta AT och st tjänster i tillräcklig mängd som motsvarar hur många som vi utbildar nationellt. Det görs ju inte heller. Det förutsätter ju att vi... Har en primärvård och en sjukhusvård som är lika över landet så är det ju inte. Ju mer glesbyggd och så som du har desto sämre tillgång till sjukvård har du. Och ju rikare landsting du bor i desto större valfrihet och mångfald och så finns. Där behöver man ju också titta över nationellt. En annan sak som rör pengar och ekonomi det är ju det här att vi vet att det är planerat 100 miljarder kronor i nya sjukhusbyggnader i Sverige de närmsta åren. Och där har ju en nationell utredare med Sofia Wallström tittat över om det finns någon samordning och hon har ju kommit fram till att det finns överhuvudtaget ingen samordning nationellt. Var ska de här sjukhusen ligga? Hur mycket ska de investeras i? Eh, vad ska de göra? Och Hur ska vi få allting att hänga
0: ihop? Skulle vi kunna spara pengar totalt om den typen av investeringar samordnades?
1: Vi kan absolut spara pengar genom att göra sjukvården effektiv. Fortbildning är effektivt. Att ta hand om utbildad personal som är rätt kompetens är väldigt effektivt. Att behålla kompetent personal så att man kan ha rätt kvalitet på vården är effektivt. Att se till att vi samordnar vilka sjukhus vi ska bygga. Det är enorma investeringar och det behövs. Vi har väldigt gammal sjukhusstruktur. Men att samordna det över landet så att det blir rätt kommer naturligtvis att spara pengar. Att stärka en primärvård likvärdigt över landet med incitament som gör att folk verkligen vill verka i primärvården inom alla olika professioner är också billigare. Man vet att det är billigare med prevention och kontinuitet än att gå in i efterhand och åtgärda sjukdom. Så vi har väldigt mycket pengar att spara med en ökad nationell samordning och ett ett helhetstänk för hela landet.
0: Varför det är det så svårt att få tillstånd det? För det låter ju ganska självklart när man lyssnar på er. Så var det faktiskt fram
2: till 80-talet att alla nya sjukhus måste ha tillstånd av Socialstyrelsen. Och sen gick staten in och finansierade ungefär två tredje del av kostnaden av nya sjukhus. Och sen tog man bort det därför att man ville decentralisera beslutsformerna. Och eh, då har de här problemen bara tilltagit och varje landsting behandlar sig själv som ett eget system och tar inte hänsyn till andra och suboptimerar då i förhållande till vad hela nationen skulle behöva.
0: Finns det några andra länder som vi kan lära av om vi skulle ge oss på en sån här organisationsförändring? Du lyfter fram Danmark i din ledarartikel Karin. Finns det andra goda exempel? Eller för alltså, exempel?
1: Ja, alltså det, 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 det skrevs ju en ESO-rapport nyligen här som visade på att vi har ju bra sjukvård i många länder. Vi tittade på eh, europeiska länder då. Vi har bra sjukvård och bra kvalitet på många olika, eller i många olika länder. Och det, det styrs liksom kanske inte av region och, och eh, eh, vad heter det? om eh, Eh, skattesystem eller så utan det är mer det här att man har en ökad nationell styrning eh, och eh, i Sverige så ligger det i regionernas uppdrag att just ta hand om sina egna medborgare, vi kommer ju inte runt det, man har egen skatteplikt och man ska stå för sjukvård och kunna följa lagen i sitt eget landsting och så länge det är så så blir det ju en oemotsagd motstånd mot, eller som det går ju inte att lösa så länge regionerna finns kvar men det är så, rapporten visar ju ändå att där Sverige tappar så är det på vårdplatser, vi har en svagare primärvård eh, och eh, vi har ingen, ingen reglering för fortbildning och ATSD till exempel. Och där ser vi ju just att, jo, att den nationella styrningen behöver öka och att vi skulle vilja ha, eh, regioner får gärna finnas kvar men de ska inte... Liksom ha hela ansvaret själva och de måste också ha mycket mer transparens och så. För du, I och med att vi har även eh, konstruktionen med SKR då som ideell förening.
0: SKR, Sveriges mm. kommuner och regioner. Exakt.
2: Ja, ja, både Norge och Danmark har ju gått igenom precis det här som vi nu gör. Och de valde då för 15 år sedan ungefär att byta system och att man förstatligade både finansiering och styrning. Tidigare hade de också landsting därför att man såg de här baksidorna. Vi kan också se att den medicinska utvecklingen där... Bara under min livstid så har antalet diagnoser mer än fördubblats. Och ta exempelvis bröstcancer för kvinnor som var den vanligaste sjukdomen för kvinnor i Sverige. Eller är den vanligaste allvarliga sjukdomen för kvinnor i Sverige. Det var från början en sjukdom. Sen blev det fyra, sen blev det elva. Idag är det 2400 fenotyper som det heter. Alltså olika varianter på det. Och ska vi lyckas i framtiden så måste vi kunna behandla alla de här. Och då betyder det i snitt att det är fyra kvinnor i Sverige- i varje fenotypgrupp. Och det gör att vi behöver mer och mer samordning medicinskt- över landet för att klara av den här individualiseringen- av behandlingen för att bli ännu mer framgångsrik. Så att alla utvecklingstendenser- Påpek, eller pekar emot att vi behöver större befolkningsutval, att vi behöver mer samordning både av kunskap och finansiering, men också för att kunna faktiskt individuellt behandla de här patienterna. Och idag med skuld, jag är villig att köpa begreppet vårdberg, då, så är det patienterna som får betala Eh, avsidorna för vårt system. Och det är inte längre acceptabelt. Vi har en lagstiftning som gäller för hela landet och därmed har man definierat egentligen ett statligt ansvar för att se till att den lagstiftningen uppfylls. Och för det andra, vi vet att landstingen har olika ekonomisk bärkraft att klara av att med egna skatter finansiera sjukvården och det kan vi säga framåt det finns inte en möjlighet för de flesta landsting att klara av det utan det kräver ett statligt finansieringsansvar
0: Om vi då håller oss kvar vid det här med den statliga finansieringen som ni båda två argumenterar för tycker ni då också att vi bör gå mot ett mer försäkringsbaserat system även om det är en statlig finansiering och att alla omfattas av en försäkring till exempel som man har i Nederländerna eller Tyskland.
2: Alltså det där tycker jag inte spelar så stor roll om, om man ska vara ärlig. Vi hade också till stora delar försäkringsbaserad ersättning förut i Sverige då hela öppenvården betalades via sjukförsäkringen för, faktiskt från staten. Utan de uppvisar relativt likartade system, eller i praktiken fungerar de rätt så lika. Och det finns två huvudprinciper, antingen är det en skattefinansierad eller en försäkringsfinansierad, men där försäkringarna är obligatoriska av ekonomer då räknas som en skatt egentligen. Det viktiga är att alla medborgare hanteras på exakt samma sätt och man kan säkert diskutera de exakta formerna för det. Det viktiga tror jag är att vi får också öppna upp systemen för innovationer att göra sjukvård på nya sätt därför att det hör framtiden till och det kan både bli effektivare och billigare.
0: Och då måste Hur gör man det?
2: Ja, det gör man ju bland annat genom att säga att man, man får utmana. Man kan organisera på andra sätt. Det kan finnas en blandning av både privata och offentliga aktörer och så vidare. Ju mer Eh, innovation man får in i systemet eh, desto bättre på sikt men på kort sikt så har vi ju tvärtom, idag får man ju bättre och mer betalt ofta har man ju fler anställda man har, då rationaliserar man inte eh, och så vidare så att vi behöver få in en incitamentstruktur som gynnar innovation hela vägen i hälso- och sjukvården
1: eh. Ja, jag, jag håller med Anders. Vi vill ju verkligen ha en jämlik sjukvård och vi behöver mycket mer nationell styrning och finansiering och uppföljning. När, när man tittar på de här socialförsäkringssystemen och våra skattefinansierat så är det inte så stor skillnad. De närmar sig varann allt mer att de som har mer inkomst betalar mer och de som inte kan betala får ändå sjukvård. Men det som skiljer som sagt när man har tittat på de här länderna så är det ju det att man ser att Sverige ligger dåligt till både när det gäller vårdplatser och produktivitet. Det vill säga vi, har ju, vi hade ju köer långt innan pandemin som är besvärliga och som inte vi får bukt med. Och sen också vårdplatser och det här med fortbildning. Så att man behöver gå mer på de här lösningsfokusen. I Danmark så har man också ju i med sin nationella finansiering och kommunala finansiering så har man mycket mer överblick på väntetider. Och när då regionerna inte kan svara upp på, på eh, vårdtider ja då kontakterar man andra utförda, utförare. Man har alltså mycket mer mångfald, eh, inte, inget oligopol eller så som, som vi har. Vi har ju väldigt svårt att eh, med alternativ inom sjukvården men det finns ju i Danmark, det finns i Holland och det finns på andra ställen där man har då det som kallas för högre produktivitet och kortare köer och bättre tillgänglighet.
2: Vi har ju ändå förutsättningarna Karin för att vi har ju mer personal än de flesta länder i Europa. Så vi skulle kunna producera mycket mer.
0: Jag är lite nyfiken på hur ni tycker att medierna speglar de här frågorna. Bevakas det här på ett adekvat sätt och ni kanske rent av har några bra uppslag för ledarsidan att skriva vidare om?
2: Så tittar man inte på systemnivån i media utan man har enskilda patientfall ibland enskilda kliniker, ibland enskilda anställda som absolut kan uppleva sin situation som besvärlig men... Avsaknaden av systemanalys och konsekvenser ser jag inte i svensk media. Och det borde väl ledarsidan kunna ägna sig åt.
0: Tack för det. Karin, vad säger du?
1: Ja, nej, men det, det är mycket. Vi har ju flera motioner nu eh, till fullmäktige som rör just SKRs roll, Sveriges kommuner och regioner. Som ju då är en ideell förening och inte på något sätt myndighet och inte omfattas av offentlighetsprincipen. Och vars uppgift är att företräda sina medlemmars intressen. Och och dessutom är de motpart på många sätt och deltar i väldigt många beslut via partnerskap och samverkan med departement och myndigheter när beslut tas. Och här blir ju en lite kluven roll när man inte kan följa ett beslut på på det sättet som man kanske skulle tycka. Man skulle vilja att det ändå var nationella beslut. Och så gör man det i samråd med utförare. Där SKR och regionerna är en utförare av då helst många fler. När det gäller sjukvård. Och vi vill också ha mer insyn i SKR-organisationen. Alltså mer transparens som offentlighetsprincipen. Det här är ju en jättesvår konstruktion och en svår önskan. Men det är ändå är lite oklart idag vem som egentligen bestämmer. Är det regionerna eller är det nationell nivå? Och och det nu kanske inte går igenom är ju det här att om staten tar ett beslut en lagändring med något krav på regionerna som kostar pengar så måste ju pengar följa med. Och det gör ju det att det blir svårt för staten det har ju sin ekonomi och sin budget. Och då vill man inte riktigt stifta lagar där pengar måste följa med om det inte absolut behövs. Och det behöver man titta på. Och sen har vi SQR som övergripande Då Det behöver man också, eh, också titta på det här med, med insyn. Eh, och, eh, och sen har vi ju den här olikheten att man i vissa regioner välkomnar mångfald och flera utövare och kanske inte riktigt tar hänsyn till den befintliga vården och primärvården och vårdkedjan och i andra så är man emot alla privata alternativ. Så att just det här helhetsgreppet att titta över och påvisa olikheterna i Sverige. Vi har högre skatt i de landstingen där man har sämre tillgång till vård och lägre skatt i landsting där man har mycket mer mångfald och beroende på hur skatteunderlaget är skapat inom regionerna. Så just det här systemperspektivet, att verkligen titta över. Vi är 10-11 miljoner, 11 miljoner invånare och vi vill ha vård efter medicinska prioriteringar. Vi vill ha en bra eh, sjukvårdspersonal som har bra arbetsmiljö, bra löneutveckling, bra fortbildning. Eh, där lagarna följs och där vi kan möta och utvecklas och ha kontinuitet med patienterna. Och hur vi ska skapa det, då behöver man nog faktiskt ta lite större grepp och... Eh, Nationellt så behöver man vara modigare och eh, ta hårdare tag om uppföljning och styrning och organisation.
0: Tack för det Karin. Jag skulle vilja avsluta med att fråga er och då ber jag om ett korta svar. Eh, varför är det inte fler politiker som engagerar sig i och driver de här frågorna med, möjligen då med undantag för Ebba Bursch. Det, det är ju ingen debatt om att avskaffa regionerna, men ni båda har ju presenterat mängder av argument för detta under den här knappa halvtimmen vi har pratat. Vad säger ni? Var, varför driver ingen det här politiken?
2: Om jag börjar då så kan jag väl säga att eh, baserna ute i de politiska partierna utgörs av folk från regioner och kommuner. Och det betyder att. Eh, skulle politiker driva en sån fråga så riskerar man att eh, inte längre få vara politiker. Eftersom man slår undan så att säga, den lokala maktbasen. Eh, och eh, av självbevaringsedrift så är det bättre att avstå från att diskutera sådana frågor. För det andra kan det också finnas vissa kunskapsbrister som är rätt allmänna inom svensk hälso- och sjukvårdspolitik. Om vad sjukvården faktiskt behöver.
1: Karin. Ja, jag håller med Anders. Man såg ju inte gärna av den grenen man sitter på. Och, eh, men man hör ju ofta, när du kommer upp på nationell nivå så, så kan man ju höra samma personer att de säger, oj då jag var det så här det var egentligen när man ser det ovanifrån med riktigt helikopterperspektiv. Men som det nu så är det ju ganska cementerat. Och, och jag, jag tror ju inte att man kan komma fram och kanske avskaffa regionerna, men jag tror att man ska ha hårdare styrning på vad de ska göra med större helikopterblick över vad som behövs i hela landet och inte bara inom enskilda regioner och se till att man kan få bukt med det. Just därför att den, den här mellannivån regionala nivån är så politiskt stark och väl utbyggd.
0: Och med det så säger jag tack till Karin Båtelsson ordförande i sjukhusläkarna och Anders Lömberg. Tidigare socialdemokratisk politiker med stort engagemang i sjukvårdsfrågor som vi har märkt. Tack också till alla ni som har lyssnat. Vill ni höra av er med anledning av podden är adressen ledarsidan.svd.se. Ni får också gärna recensera oss på Apple Podcast. Det som för inte så länge sedan hette iTunes. Så att fler hittar till podden. Tack för idag och hej då.